0: Wanna wake up where the sun, dance my skin. Wanna reach the hidden creeks, see how far I can swim. Wanna wander and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí yo y de joysasy.com, tratando de aclarar y daros información. De sobre todo de nutrición, pronto llegarán de nuevo las entrevistas, haremos más entrevistas, haremos, hablaremos de otros temas, pero bueno, ahora es época de, bueno, de poner en, con voz todo, todo el material que tengo de mi investigación, que podéis encontrar en audiolibro, todo mucho más con más profundidad que lo que doy aquí al público en general y luego en el, en el libro en sí. ¿Vale? Esto que vamos a hablar ahora también es otro episodio más que puedes encontrarlo en texto en, en la web de joysasi.com Pues bueno, hoy toca la soja que ya los que me conocéis pues sabéis que yo ya no la recomiendo desde hace años y más cuando tuve unas clientas con cáncer de, de mama que les bajaron los marcadores nada más eh, dejar la soja, ¿vale? Así que bueno, fue un antes y un después, empecé a investigar y nada eh... Esto empecé a investigarlo creo que fue en el 2009, 2010 o así, por esas épocas, y fue un... Un artículo muy comentado, muy leído en mi antigua página, nutricionencasa.com. Muchísimos, creo que eran más de mil comentarios, porque ahí era brutal. En aquella época éramos muy pocos los que hacíamos eh, blogs en español y más sobre temas así. Y era como, ¿qué me está contando? No? Y era la época en que bueno todo, casi todo el mundo tomaba soja. bueno. Pues vamos a ver un poco así, primero la leche de soja, los síntomas que tiene, que son similares a la gente que no puede asimilar bien la leche de vaca. Nos reduce la temperatura corporal creando expansión y distensión en nuestro estómago. Hinchará nuestros intestinos creando diarreas, flatulencias y esto lo que conlleva es una que impide la absorción y asimilación de los nutrientes sí y de otros alimentos que tomemos a raíz de todo esto claro bueno, se nos ha afectado ya el intestino pues qué va a pasar que el cuerpo va a reaccionar con problemas de piel acordaros que yo relaciono el intestino con con la piel y también con sistema con pulmón ¿vale? nos dice que tendremos problemas en el sistema respiratorio asma, resfriados, mucosidades y muchas más mucosidades Yolga Cuevas nos dice que nos robará hierro de nuestro organismo y nos dice que aunque la soja es un alimento rico en hierro no es una buena fuente del mismo las proteínas de la soja no fermentada el tofu, la leche y los yogures de soja forman complejos con el hierro impidiendo su absorción intestinal e incluso del hierro procedente de otros alimentos de la misma comida Comida. ojo al dato interferirá también en la absorción de zinc, con excepción de los fermentados, bueno, el miso, tamar y tempe, que yo ya, ya os digo incluso con estas clientas con cáncer de mama, eliminamos el tempe y el miso porque era yo ya lo único que recomendaba en aquella época, ya había quitado tanto la leche como el tofu que era, bueno, la soja no fermentada yo ya la había quitado, y disminuye la potencia sexual, tiene un alto contenido en purinas ¿vale? Así que imaginaros. Entonces la gente ha sido a tomar leche, pero que toma mucha carne, no suele ser el caso, porque la gente que toma mucha leche de soja normalmente es gente vegetariana, o sea que no toma carne. Pero si aún así hubiese gente que tomase mucha carne y tomase leche de soja, no notaría tanto los síntomas anteriores porque la carne es contractiva y la soja es expansiva y entonces contrarrestan los excesos, pero esto a la larga se nota. También se ha dado caso de, de bocio en los pequeños de la casa por carencia de yodo en la dieta, ¿vale? alimentados con leche de soja, sobre todo en los primeros meses y, y los primeros años de vida. vale Y ya no solamente es no a la leche de soja, ¿Vale? Yo también, ya como os he dicho hace un momento, es no a la soja fermentada. Eh, Tempe, tamari, salsa de soja, miso, ¿vale? Donde nos dicen que están las propiedades medicinales de, de la soja. Pero bueno, si es que. Se sale... Hace unas décadas, aquí no teníamos ni papa de, de lo que era la soja, ¿vale? Y estábamos todos perfectamente bien y tal. Y ahora es tal el boom, que tenemos soja hasta en la sopa y mucho más que en la sopa. En casi todos los alimentos veréis que hay algo relacionado con la soja en ingredientes. Y para mí es un antinutriente. La soja en sí, ya en general, tiene, contiene muchos antinutrientes y es un gran negocio. Y ahora lo vais a ver porque de toda la información que, que voy a contar ahora viene de la, de la revista Discovery Salud ¿vale? que nos dice que la mayoría de los más de 100 millones de toneladas que se producen en el mundo se cultivan en Estados Unidos, Argentina, China, Malasia, Canadá y Brasil destinándose básicamente a la fabricación de piensos para el ganado y en menor parte como aditivo para alimentos. Pero es que como aditivo para alimentos, vamos, esto está. ¿Qué ocurre? A partir de los años 90 empieza a arrasar muchos territorios que antes eran dedicados al trigo y al maíz, incluso amenazando áreas forestales. ¿Vale? Entonces, eh, lo que está claro es que ya tenemos muchos anim animales que están alimentados a base de pienso, de soja y mucha por no decir el 100%, es transgénica. Vale, entonces esto hay que también tener cuidado. Y muchos pescados de piscifactoría o de costa que también son alimentados con pienso de soja. O sea que esto es importante. Alfredo Enbit Coordinador de la Asociación de Medicinas Complementarias dice la soja, incluso aunque no sea transgénica, produce numerosas patologías que están documentadas en la literatura científica desde hace años. La industria de la soja no puede excusarse ya que sabe que es patógena desde hace decenas de años. Sabe, por ejemplo, que la soja contiene agentes bociógenos, es decir, cuando hablamos de los casos de bocio, desde hace más de 60 años años. Sally Fulham, presidenta de la Fundación Weston Price, conocida institución que publica estudios de informes sobre nutrición y salud humana, asegura que los chinos no comen productos de soja no fermentados como sí hacen en el caso de otras legumbres como las lentejas, porque contienen grandes cantidades de toxinas naturales o antinutrientes que son potentes inhibidores de la tripsina y otras enzimas necesarias para la digestión de las proteínas. Tales inhibidores son proteínas grandes y compactas que no se desactivan al cocinarlas. Esto es importante. Por mucho que digan, no, yo lo cocino. Y pueden producir graves desórdenes gástricos, digestiones incompletas de las proteínas e insuficiencia crónica en la absorción de aminoácidos. vale Y entonces dice que en animales de laboratorio, dietas altas en, en inhibidores de tripsina, lo que han causado es agrandamiento del páncreas y otras condiciones patológicas cáncer incluido. Y siguiendo aparece esta cita que para mí es lo que yo más temía. Son cada vez más los expertos que afirman que los productos fermentados de soja, miso, tempe, salsa de soja y nato, se pueden ingerir pero con mucha moderación porque si no también son dañinos. Pero no es en modo alguno aconsejable tomar los que contienen ese alimento sin fermentar, leche de soja incluida. ¿Vale? Y nos dice que, que bueno, que... La proteína de soja está en el segundo lugar de la lista de los alimentos que producen alergias y generan el 25% de las reacciones graves. Sally Fulon, de nuevo, analiza también qué pasa cuando se alimenta a bebés con soja. Aproximadamente el 25% de los niños que no son amamantados en Estados Unidos toman sustitutivos a base de soja, un porcentaje mucho mayor que en otras zonas del mundo. Y se ha calculado que un bebé alimentado exclusivamente con este tipo de sustituto de leche recibe el equivalente en estrógenos, ojo al dato de al menos 5 píldoras de antico anticonceptivas al día. Esto es una brutalidad. Para muchos investigadores, los futuros patrones de orientación sexual pueden verse también influidos por esta exposición temprana a hormonas. Además, es alarmante el número de casos de niñas alimentadas con soja cuando eran lactantes, que alcanzan la pubertad mucho más temprano de lo, norma, tem, de lo normal. Perdón. Temprana maduración de las niñas que normalmente provoca más tarde problemas en el sistema reproductivo, incluidos problemas con la menstruación, con la fertilidad y el cáncer de mama. Pero claro, ya no solamente estamos con los más pequeños, también no sabemos y que vemos que esto afecta a los más mayores. Ya nos dice el doctor Long White, especialista en medicina geriátrica ¿vale? de la Universidad de Hawái, asegura que hay una relación significativa entre el consumo diario de dos o más raciones de tofu y una aceleración del envejecimiento cerebral, capacidades cognitivas más disminuidas y una mayor incidencia de Alzheimer y demencia. Los resultados confirmarían así los de otro estudio anterior que constató que las, las mujeres posmenopáusicas con altos niveles de estrógeno en sangre experimentaban mayor declive cognitivo que las que no ingerían isoflavonas de soja. Ojito chicas con el tema de las isoflavonas de soja que nos venden en herboristerías por el tema de nuestra menopausia, por favor. Y para rematarnos, hablan de cáncer. Todo esto es de la revista del que os he comentado antes, Discovery Salud. Fulon, de nuevo, Sally Fulon, recuerda que las supuestas propiedades anticancerígenas de las soja se deben a un metaanálisis hecho en el 94 por Mark, Mark Messina, médico y profesor adjunto en la Universidad de Loma Linda, California, que se publicó en Cáncer y Nutrición. Por lo que se refiere a la osteoporosis, Fulon afirma que la aseveración de que la soja previene la osteoporosis resulta extraordinaria ya que bloquea la absorción de calcio y causa déficit de vitamina D si los asiáticos tienen niveles más bajos de osteoporosis que los occidentales es porque su dieta es rica en vitamina D procedente de las gambas, el tocino y los mariscos así como el abundante calcio y colágeno contenido en que en los caldos hechos con huesos no se debería pues a la soja, importante este dato eh Alfred Envy nos dice que el consumo de soja no solo no, no previene el cáncer, sino que puede fomentar los cánceres ginecológicos y tiroideos. Aquí de nuevo la tiroides es que es, es brutal. Asegurando que se han descrito en la literatura científica cáncer de páncreas, mayor tasa de cáncer y leucemia infantil, mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, aumento de cánceres de la vulva, aumento del riesgo de cáncer en la glándula tiroides... Pff. Sigo, aumento de la incidencia de hiperplasia endometrial y un aumento del riesgo de cáncer en la glándula tiroides. Todo ello por consumir soja. Y para concluir, ¿vale? Vamos a ver, eh, así, sin agobiaros mucho, pero que creo que es importante, tenemos como síntomas y como alteraciones, como problemas, alteraciones alérgicas y casos de alopecia. Alteraciones del sistema nervioso, como he dicho antes, como el envejecimiento acelerado del cerebro, ¿sí?, que hicieron un estudio de durante más de 30 años sobre 7.000 hombres que demostró que el tofu aceleraba la pérdida de peso cerebral en personas de edad y cuanta que más sojas tomaban, peores eran sus habilidades mentales. Esto es brutal, brutal. Alteraciones del comportamiento, ansiedad, estrés, agresividad, comportamiento de sumisión en, en animales alimentados con soja. Alteraciones del sistema inmunitario, la exposición a fitoestrógenos durante el embarazo y la lactancia se han, real, rea, se han relacionado con la aparición de enfermedades autoinmunes en los niños. Alteraciones endocrinas. Nos dice el doctor Theodore Kay, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Kioto, sabemos que desde hace medio siglo que las ratas y los humanos alimentados con soja, especialmente niños y mujeres, sufren agrandamientos de la tiroides. Los niños alimentados con fórmulas a base de soja tienen el triple de enfermedades autoinmunes de tiroides, según el Departamento de Pediatría de Nueva York. Es que esto es, eh, a mí, yo fijaros que ya esta información ya la sé, pero es que me sigue poniendo los, los pelos de, de punta, ¿no? Pero de punta. Aumento de malformaciones en el nacimiento. Vale, que Esto es importante porque en el Soy Online Service recoge los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos que apoyan la potencial conexión entre el consumo de isoflavonas durante el embarazo, las alteraciones tiroideas y los defectos de nacimiento. Y entre estas alteraciones endocrinas citan alteraciones del páncreas. Niños alimentados con fórmulas de soja tienen el doble de diabetes y alteraciones de la tiroides. La soja contiene sustancias que debilitan la función de la, glanda, la glándula tiroides. Yo aquí, por favor, chicas, de verdad que sé que hay bastantes que me estáis escuchando con el tema de la tiroides. Ojito ya, dejar de lado la soja que no te va a hacer ningún... Has pasado toda tu infancia, adolescencia sin soja, no te va ahora, ¿vale? Alteraciones del material genético. Se han descrito alteraciones entre los mecanismos reparadores naturales de las aberraciones cromosómicas y otras alteraciones negativas del ADN. Bueno, y hay una mujer que se llama la doctora Kayla T. Daniel, especialista en nutrición clínica de la Asociación Internacional de Americana de Nutricionistas Clínicos de Dallas, que ha escrito The Whole Soy Story, The Dark Side of America's Health Food, vale, con el apoyo de otros doctores, que nos dice, no es un alimento saludable, no es la respuesta al hambre del mundo, no es una panacea. Los de mayor riesgo son los niños que recibieron leches de fórmula de soja, los vegetarianos que toman soja como sustituta a la carne y los adultos con enfermedad cardíaca o mujeres menopáusicas medicadas con suplementos de soja. Las personas con problemas de tiroides, reproductivos o con riesgo de cáncer de mama deberían dejar la ingesta de soja. Bueno, mi intuición ya me dijo en su momento, en el 2010, que fue un punto de inflexión, ¿vale? De dejarlo todo, 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 porque yo era una fan del miso, la sopa de miso, a mí me encantaba, ¿vale? Pero hice caso a, a mis clientas para que veáis que hay que no hay que ser nunca estricto con nada y a partir de ahí dije, ole, que aquí hay algo, hay algo, hay algo muy interesante. Aparte es que es eso. Eh, yo, por cierto, que no se me olvide. Eh, esto tengo que decirlo porque sé que mucha gente que compra tofu no, no en, ahí en, en el paquete no te pone que hay que hervirlo. Es que es muy importante que tienes que hervirlo, a no ser que sea el ahumado, los demás tienes que hervirlos unos 10 minutos y luego ya los salteas o lo cocinas como te dé la gana. Pero el tofu hay que hervirlo. Yo no es que quiera que coméis tofu, yo por mí es que os diría no compréis tofu, pero si vais a tomar tofu, por favor, hervirlo. Y el tempe también se debería eh, hervir unos 10 minutos y luego ya como tú quieras. Y Un apunte muy importante del doctor Shelton con la combinación de alimentos que dice que si la naturaleza produjera una gran cantidad de alimentos con una proporción casi idéntica de grasas, proteínas y almidón, nuestro sistema digestivo sería probablemente totalmente diferente, ¿verdad? Los alimentos equilibrados en los tres componentes son muy difíciles de digerir. Ojo al dato, es brutal esto. La digestibilidad aumenta a la vez que la preponderancia de un solo elemento. O sea que cuando tú cojas un elemento sabrás si es más digestivo o no, si solamente tiene un porcentaje más alto de uno, o sea, de proteína, de almidón o de grasa. Pero ¿qué ocurre? La soja... Es la leguminosa más difícil de digerir porque justamente es la que está como, entre comillas, más equilibrada entre estos tres eh, en proporción a, a las grasas, eh, proteínas y glúcidos, ¿vale? Tiene un 24% de almidón, un 37% de proteínas y un 18% de grasa. Es la más difícil de digerir. Uf. Eh, potente, no a la soja y si queréis investigar simplemente a la, ir a vuestro armario a la despensa de la cocina o a vuestra nevera y mirar cualquier cosa que tengáis en la nevera y buscar ingredientes estoy convencida de que uno de ellos será soja o lecitina de soja o cualquier cosa relacionado con la soja así que muchísimas gracias por escucharme porque sé que bueno es un tema que pues diferente, ¿no? El tema de la nutrición como yo la, la abordo, pero yo creo que estamos ya en una época que estáis todos ya más que abiertos y preparados para escuchar otro tipo de información, que no solamente decirnos, ah, las naranjas tienen mucha vitamina C, y ya está, y lo dejamos ahí, ¿no? No. Por cierto, quien tiene más vitamina C es la Berry, que ya hablaremos de ella en otra ocasión. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Good morning, Menorca. Hasta la próxima. Chao.